0: perto está a volta do Senhor, nós como o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, vivemos como aqueles que apressam a vinda do Senhor, que alegria será para os filhos de Deus, a volta do Senhor Jesus, mas para isso nós estamos nos preparando, como Deus disse também através do profeta Amós, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E essa nossa preparação se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o instrumento poderoso de Deus para a nossa santificação é a palavra. Por isso Jesus orou por nós e creio continua intercedendo por nós, à direita do Pai, na glória, como orou por nós em João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Então, enquanto estamos esperando o Senhor, sejamos santificados nessa Palavra do nosso Deus. Vamos meditar hoje pela manhã, no versículo de número 4 do Salmo 70, Salmo 70 versículo de número 4 o título Deus seja magnificado ou mesma coisa de magnificado, engrandecido o rei Davi então no penúltimo, né? penúltimo versículo, esse é o penúltimo versículo do Salmo 70, ele ora dizendo, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado, repetindo, folguem e em ti se rejubilem, todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado, aleluia, bom magnificar a Deus, é a mesma coisa que engrandecer a Deus, e é uma palavra interessante, porque Deus teoricamente, não precisa ser engrandecido, porque ele já é grande, como está escrito no Salmo 48, versículo 1, grande é o Senhor, grandeza ou magnificência é um atributo exclusivo de Deus, um atributo incomunicável de Deus, só Deus é grande. Só Deus é magnificente, só Deus possui grandeza. O universo inteiro, que para nós parece uma imensidão, para Deus não é grande. No capítulo 40, Isaías declara né, que as nações para Deus são como uma gota d'água em um balde, um grão de areia na balança as ilhas pesam menos do que o pó, são mais leves do que a poeira, só o Senhor é grande, ninguém é grande, o mundo está cheio de pessoas querendo ser grandes, porque elas foram contaminadas pela síndrome de Lúcifer, isso é o que o pecado fez, colocando nos homens mania de grandeza, querendo lutar para ser grandes, para ser poderosos, para ser ricos, para ser famosos, para ser bonitos, para chamar a atenção para si, chamar a atenção do mundo para si, fazer um nome para si, tudo isso a humanidade faz, porque isso é vaidade de vaidades e correr atrás do vento, só Deus é grande. Muito bem, nesse texto, então, nós temos parte A e parte B, e a parte A, o título é Os que te buscam, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, repetindo, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, ou seja, aqueles que não buscam, mas deixaram de buscar Todas essas coisas que eu falei agora, que a, que a humanidade busca, deixaram de buscar grandeza para si mesmo e buscam apenas o Senhor, folguem, quer dizer, alegrem-se, se rejubilem, porque estão exatamente dentro do propósito de Deus para a nossa criação. Propósito descrito pelo apóstolo Paulo quando ele pregou em Atenas e ficou registrado em Atos capítulo 17 versículos 26 e 27 onde ele diz que Deus é aquele que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Repetindo, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Enquanto existe uma ala científica, ateísta e incrédula no Deus Todo-Poderoso, buscando qual é a origem do universo, qual é a origem do homem, qual o propósito da existência do homem? Nós, filhos de Deus, já sabemos a origem do universo, a origem do homem e o propósito pelo qual a humanidade existe. Esse texto do apóstolo Paulo é tão interessante que ele pode ser analisado parte por parte. Primeiro, ele começa dizendo isso é fé cristã, fé bíblica, e fé é convicção, certeza Porque esta é a verdade Da onde surgiu a raça humana? Deus fez toda a raça humana A partir de um um protótipo O primeiro homem De um só fez toda a raça humana Para quê? Para habitar sobre toda a face da terra Por isso quando Deus criou o homem Disse o homem e a mulher disse, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, para habitar sobre toda a face da terra, e o que, que Deus fez? Deus fixou para cada homem e para toda a humanidade, Deus fixou tempos previamente estabelecidos, Deus é o Senhor do Tempo, Deus é o Senhor dos milênios, o Senhor dos séculos, o Senhor das décadas, Ele estabeleceu tempos, inclusive o tempo de vida de cada um, como está escrito no Salmo 139, cada dia da minha vida, disse Davi, está escrito e determinado no teu livro, antes que um só deles existisse, Deus estabeleceu esses tempos, previamente, e também estabeleceu os limites da habitação humana, nós vivemos agora em tempos em que os homens depois de estragarem tanto o planeta terra, estão procurando outro planeta por aí onde habitar, querendo fazer alguma colônia espacial, ou na lua, ou em Marte, ou em algum outro planeta por aí afora, essa é a orientação às vezes de cientistas e de intelectuais né, bem famosos por aí, que o planeta Terra está em total decadência, né? mas para qualquer lugar que a humanidade tente de se deslocar do planeta, tem que levar recursos do planeta, tem que terraformar esses lugares, colocar ali o oxigênio da terra, as plantas da terra, as a água da terra, as coisas da terra Porque não acha em outro lugar Por quê? Aqui está a resposta Porque Deus estabeleceu os limites da habitação da humanidade E a humanidade não consegue viver fora dos limites estabelecidos por Deus Agora o mais importante O propósito principal pelo qual Deus criou toda a raça humana para buscarem a Deus, para buscarem a Deus, o Senhor disse através dos profetas Isaías e Jeremias e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Às vezes nós não entendemos direito o que é buscar a Deus, o que é buscar a Deus Vou explicar da seguinte maneira, o nosso organismo precisa de água e por isso todos os dias nós vamos à fonte, nós vamos ao bebedouro, nós vamos ao filtro que tem lá na nossa casa e bebemos água. Nós buscamos água porque nós sabemos conscientemente Fisicamente que sem água nós não podemos viver Nós buscamos todo dia Todo dia nos saciamos com água Todo dia saciamos a nossa sede Esse é o mesmo sentido aqui nessa palavra Do verbo buscar No sentido de buscar a Deus Os que buscam a Deus são aqueles que têm consciência de que, sem Deus, eles não, nem sequer existiriam, eles são completamente dependentes de Deus, em tudo e para tudo, o pecado causou no homem também, uma coisa perversa, que se chama, busca pela independência, ao invés de buscar a Deus... Cada um está buscando uma espécie de independência. Pensando que ser livre é não depender de ninguém e de nada. Ter de tudo, por causa de si mesmo, ser autossuficiente. Impossível. O homem é um ser completamente dependente e, sobretudo, dependente de Deus. Os que buscam a Deus reconhecem que são dependentes de Deus que nós possamos usar mais este ano de 2021 buscando a Deus de todo o nosso coração a parte B do versículo do Salmo 70, versículo 4 é, os que amam a tua salvação e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado, repetindo e os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. O que é amar a salvação? Amar a salvação é amar Jesus. Jesus é a nossa salvação. Tem uma pergunta que Jesus fez ao apóstolo Pedro, que sempre me chama a atenção, quando Jesus perguntou ao apóstolo Pedro em João capítulo 21 tu me amas mais do que esses outros aí teus companheiros aí meus apóstolos também tu me amas mais do que eles? e sobre amar Jesus Jesus disse em João 14,23 respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele, e faremos nele morada, repetindo, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, aleluia, o que Jesus está dizendo nesse versículo, a prova que alguém me ama, ou, a prova que alguém ama a salvação de Deus, é que guarda a palavra, é que ama a palavra, é que como diz no salmo número 1, tem o seu prazer na palavra do Senhor e movidos por este prazer, nela meditam de dia e de noite… Os que amam amar Jesus, amar a salvação é amar a palavra, porque Jesus é a palavra, o verbo de Deus. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque é viva, porque é uma pessoa viva, é o próprio Jesus. Amar Jesus é amar a palavra de Deus. Uma vez encontrei um rapaz crente, e ele, conversando com ele, falou para mim um absurdo, ele disse assim, olha, eu amo muito Jesus, mas eu odeio Bíblia, eu não suporto Bíblia, eu não aguento Bíblia, aí eu falei para ele, olha meu querido, então o Jesus que você ama, é falso, porque o verdadeiro Jesus, é o Verbo de Deus, o verdadeiro Jesus é a Palavra de Deus, amar Jesus é amar a Palavra de Deus. Eu tenho ensinado a muitas pessoas, acerca de uma obra que Satanás operou no século XX, com muito sucesso, no meio do protestantismo, no meio das igrejas evangélicas, no meio dos crentes, Satanás conseguiu separar na cabeça dos crentes, Jesus da palavra, Satanás convenceu os crentes, que Jesus é uma coisa e a palavra é outra coisa, e é por isso que tem pessoas como esse, como esse jovem que eu citei, que estão dizendo por aí que amam Jesus, mas não gostam de Bíblia, não gostam da palavra, Na década, até o início da década de 80, crente era conhecido como alguém que, dominava as escrituras, conhecia Bíblia, de lá para cá, isso foi acabando, hoje, crentes, estão entre os mais ignorantes de Bíblia, não conhecem Bíblia, nem para salvar a própria vida, crentes que não leem mais Bíblia, eles são crentes ritualistas, crentes denominacionais, crentes supersticiosos, crentes de campanhas e de misticismos, mas de palavra, não, de conhecimento de Bíblia, não, e aí se tornaram um terreno fértil para as heresias, que são é claro, interpretações errôneas da Bíblia, que eles escutam por aí de falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, e dão moral para essas pessoas e acreditam no que elas dizem, porque não tem a sua base na palavra não tem a sua base na verdade. Sabe o que significa? Não amam Jesus. E o Jesus que pretensamente amam, não é o verdadeiro. É por isso que Jesus disse que haveria muitos falsos cristos e enganariam a muitos. Falsos cristos é todo aquele Cristo, é todo aquele Jesus que não é a palavra. O verdadeiro Jesus é a palavra. Por isso ele disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és a palavra de Deus, viva e eficaz. Palavra que traz salvação as nossas vidas, só tu tens, como disse o apóstolo Pedro, só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o filho de Deus, o filho do Deus vivo, a palavra de Deus viva e eficaz, vem Espírito Santo de Deus com essa palavra que é a tua espada, a espada do Espírito Santo e penetra-nos profundamente Senhor até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções dos nossos corações, lava-nos na tua palavra ó Deus, purifica-nos na tua palavra, como tu disseste Jesus, vós estais limpos pela palavra que eu vos tenho falado, nós te glorificamos Senhor por essa tremenda verdade que nós na nossa congregação meditamos em cada congregação durante cada ano que o Senhor nos presenteia, te louvamos Senhor, por essa palavra, que tem operado em nossas vidas, tem formado o nosso caráter, tem renovado a nossa mente, e tem ministrado, santificação e salvação, nós Pai, nós amamos a tua salvação, nós amamos o teu filho Jesus, amamos a tua verdade, amamos a tua palavra, e por isso podemos dizer, Sejas magnificado Sejas, ó Deus, engrandecido Em nome de Jesus Amém